0: SRF 1
1: Persönlich Dani Forler im Gespräch mit Gästen.
0: Einen schönen guten Morgen, allerseits. Schön, dass mit dabei seid. persönlich live aus dem Parktheater gerankt. Geschichten aus dem Leben. erwarten euch einmal mehr in dieser Stunde. Danke für den Ende letzten Jahr hat der Solothurner Outstander Roberto Zanetti seine politische Karriere abgeschlossen. Schon als Teenager hat sich die abgezeichnet. Nicht Rockstars waren Vorbilder für ihn, sondern Politiker. Mit 22 war er Gemeinderat, später Gemeindepräsident, Kantons-, Regierungs-, National- und Ständerat. Er ist heute 69 Single und frisch bachne Rentner. Herzlich willkommen, guten Morgen, Roberto Zanetti. Guten Morgen, guten Praktisch, die ganze Jugend von Silvia Eyer war prägt von Drogensucht. Schon als Mädchen wurde sie heroinsüchtig. Erst, als sie körperlich und seelisch am Ende war, hat sie mit 25 den Ausstieg geschafft. Heute ist Walliserin 39 ledig, Gemeindrötin, Integrationsbeauftragte und Yogalehrerin. Einen schönen guten Morgen, Silvia Eier.
2: Guten Morgen.
0: Wenn ich sage, Yoga-Lehrerin, nehme ich an so einen Tag die, als Yoga-Lehrerin auch mit Yoga an. Also das wird diesen Stellenwert haben, wie sieht das aus?
2: Der Tag fällt meistens mit Meditation an, ja.
0: Und was hat das für einen Stellenwert?
2: Ein sehr wichtiger, weil es bringt mich zur Ruhe und es ist einfach ein wirklich angenehmer Start in den Tag.
0: Yoga, Meditation, wäre es etwas, zum Ausprobieren, Roberto Zanetti, vielleicht jetzt in diesem neuen
1: Lebenskapitel? Das also Raunen geht durchs Publikum, ja. was würde jetzt das heißen? «Ja, es ist, glaube nicht so, ich bin auch, auch jetzt ungeduldig für...» äh. «Also dies Yoga ist eher das Kochen, das ich das letzte Mal
0: gesehen habe, hast du von einer Erbsuppe geschwärmt. Kann das etwas das das, Meditatives das, «Ja,
1: das hat für mich etwas Kontemplatives. Also, wenn ich koche, sind das immer Sachen, wo, wo langsam und lang kochen, also irgend, ich, was, äh, Schmorbraten oder es oder eben habe ich gemacht, und zwar mit selber gemachtem Bouillon. Also, das ist ein Zweitägiges Projekt. Am ersten <lacht> Tag mache ich Bouillon und am zweiten Tag wieder das dann einfach also, Das Also habe ich gerade noch parallel dazu. Ähm, äh, Spaghetti-Sauce gemacht, also Bolognese. Und alles immer köcherchen, köcherchen. Das ist ja. das
0: Meditative. Kann ne? wir so mit outen oder Silvia? Ja, ja. ja,
2: wenn man die ganze Zeit zuschaut, wie das Köcher dann ja. Wir müssen
1: zuschaut? Ja, ja also, du fährst aufs zwei gehst ah. ah. ein bisschen liegen, <lacht> dann gehst du schauen, das <lacht> ist fast zu wenig. Du fährst aufs drei wieder ein bisschen liegen, dann musst du wieder zurück. Also, das ist, äh, ist wirklich, äh, ich finde, das auch eine kreative Akt. So. <lacht> Silvia
0: Eier, diese Woche ist eine spezielle Woche. Du hast äh, dein Buch herausgegeben, Zurück im Leben. Äh, der Weg aus deiner Heroinsucht beschreibst du dort. Was hat das jetzt für Reaktionen gegeben?
2: Ja, Wahnsinn. Also... Die ganze ähm, Unterstützung, die ich hier verfahren hatte, der Zuspruch, das hat mir einfach gezeigt, dass es die richtige Entscheidung war, das Buch zu schreiben und es ist es schon noch gegeben. speziell,
0: oder? Du hast hier ganz viel von deinem Leben preisgegeben, sehr stark offenlegen.
2: Wie fühlst du dich jetzt? Nackt! <lacht> <lacht> was
0: war dir der Antritt, das zu machen?
2: Der Antrieb für mich, das zu machen, war, weil ich dann irgendwann den Sinn erkennt habe, und ich will einfach gerne eine Botschaft für die Mittel und die Gesellschaft. Dass wir nämlich nicht die Leute stigmatisieren oder an den Rand der Gesellschaft drängen. Nämlich ganz im Gegenteil, schicke ich ihnen in die Mitte.
0: Und du hast das gelebt, du hast das durchlebt, und so werden wir genau. im Verlauf dieser Sendung viel erfahren aus deiner Zeit. Äh, zuerst mal zu deiner Aktualität, Roberto Zanetti, jetzt neben dene Mittagsschläfli, wo du schon ein bisschen deklariert hast. Also deine äh, Zeit aus Ständerot, überhaupt deine Politikkarriere, hast du abgeschlossen die letztes Jahr. Wie schwer ist der Abschied gefallen aus dem Ständerot, aus, aus, aus der Politik?
1: Ja, also, mir hat ja genügend Zeit, sich vorzubereiten. Oder ich habe gewusst, ich werde nicht mehr äh, zu, den, zu den neuen Wahlen im Oktober antreten. So gesehen habe ich, habe ich mich wirklich daran gewöhnen. Ich habe mich auch darauf gefreut, oder die ganze Hektik, die ist. Aber ich, ich muss sagen, es ist durchaus auch Wehmut dabei. Weil es ist, also zu sein, muss ich sagen, ist ein Privileg. Das ist wahrscheinlich eines der tollsten politischen Ämter, und das lässt sie, ja, fällt einem schon auch etwas schwer. Aber ich habe mich auch sehr gefreut. Und hat es die
0: Abschiedsmomente gegeben, wo die gerade besonders so gerührt haben?
1: Ja, also da hat es x Situationen gegeben. Also angefangen am letzten Tag von der letzten Session, wo die Ständeratspräsidentin alle Ausscheidenden verabschiedet und gewürdigt hat ja, das, ist, das ist fast wie eine der eigenen nachher hani do in dem in dem Saal hat, mich, hat mich meine Partei die Kantonalpartei, verabschiedet also do im Parktheater Grenze und der ist ich, habe, ich habe nicht gewusst wie das abläuft die ist als Überraschungsgast ist der Christian Löber und hat dann gesagt, dass sie erst politisch politischen Auftritt, seit er hier aufgehört hat. Der Christian ist hinter mir gesessen im, im Ständerat. Und nachher einem ganz grossartigen Abschied hat man meinen meine SP-Gerlafingen bereitet, im Pöp zu Gerlafingen und zwar in dem, dass sie eine Partnerschaft zwischen Gerlafinge und meiner zweiten Heimat im organisiert haben. und ich habe nichts gewusst von dem. Und das sind mindestens 50 Leute sind dort involviert gewesen. Ich habe nichts gewusst von dem. Also ich würde sagen, die Vertraulichkeit funktioniert im Gemeinderat Gerlafinge und im Gemeinderat Brusio. Das ist eben im Buschlav besser als im Bundesrat. Das hat, mich, das hat mich echt... was äh, also, heisst das, das jetzt gerührt. in der Patenschaft? Also, das ist also, die erste Auswirkung wird sein, dass man im frühen Sommer der Gemeinderat von Gerlafingen einen Ausflug macht. Okay, ich sehe es. Also im geselligen Bereich vor allem. Ja, ja, aber ja. Also nicht nur. Also, schon während meiner Zeit als Gemeindepräsident haben wir ja zwei feuerwehrauto die man ausrangiert ausrangiert. Bei uns haben wir dort hinzugehen. Und die sind jahrelang mit den beiden Gemeinswappen an den Türe herumgefahren und auch eingesetzt worden. Also, das Paar Schlaf, also die die zweite Heimat, also
0: die, wo der Vater herkommt. Vater und Mutter. Vater und Mutter, die äh, die natürlich prägt Ich würde eigentlich gerne bei euch zwei gerade dort anfangen, wo eben diese Prägung im Leben stattfindet, in der Kindheit. Silvia Eier, du bist mit zwei älteren Brüdchen in Brieg aufgewachsen. die Vater war Wallis-Korrespondent beim Schweizer Radio, Mutter Künstlerin. Kannst du es schnell beschreiben, was ist das für ein Elternhaus Haus, wo du ja offenbar immer noch drinnen wohnst?
2: Ja, also von mal ist es zu und nicht zu prüge, aber Ach. es ist sehr noch zusammen. Ja. Ähm, es ist ein ähm, wirklich schönes Familienhäuser es ist halt abgetrennt. Früher hat meine Mama ihr Atelier in meiner Wohnung gehabt, wo ich jetzt drin bin und hat da ihre Bilder gemalt. Und wir als Familie Jobina oben gewohnt, Das ist ein schöner Garten. Und heute ist dann das Atelier von meiner Mama meine Wohnung geworden. Und wie behütet bist du aufgewachsen? Sehr. Ich bin sehr Was behütet. Was ähm, also ich habe da wirklich in meiner Welt funktioniert, in Garten. ich hatte da ähm, also ein kleines Kinderspielzighäus, wo ich da mein Büro hatte, also ich bin wirklich sehr behütet aufgewachsen. Ja.
0: Und du bist, also wenn ich das jetzt so höre, würde ich dich als ein verspieltes Mädchen deklarieren oder wie?
2: Spielt aber auch sehr in sich gekehrt.
0: Mhm. Und dort ist dann nachher auch das passiert. Im, im Kindergarten bist du dann schon ziemlich überfordert. Gewesen, gell?
2: Genau. Also sind, für mich war das ein richtiger Schock, als ich im den Kindergarten kam. Plötzlich sind da so viele Kinder gewesen und alles war so und Ich habe das nicht gut vertraut. und Ich habe mich dann einfach zurückgezogen und wo alleinzig in der Ecke mit meinem Spielzeug gespielt. und ja, Damals war mir natürlich nicht bewusst, gewesen, wieso dass das so ist
0: warum ist das so
2: das ist so weil ich halt damals schon hochsensibel war und an so einer Reizfilterschwäche gelitten habe
0: also auswurf die zu und das ist einfach sehr intensiv intensiver als vielleicht für die ja, meisten man kann
2: sich vielleicht vorstellen jeder hat so nemtaler mit Lächeln vor sich das das Gehirn lässt einfach das durch, was notwendig ist, was es braucht. Und bei mir sind einfach die Lächeln aus ein bisschen Es hat ein paar mehr und es trifft einfach noch mehr auf mich zu.
0: Das ist bis heute so. Das
2: ist bis heute so, ja.
0: Aber rückblickend hat das im Kindergarten das erste Mal gezeigt.
2: Ja, genau. Ja. Ja.
0: Roberto Zanetti, in mit einer älteren Schwester aufgewachsen. Der Vater hat dort im Stahlwerk gearbeitet. Die Mutter war Hausfrau und Serviertochter, hast du mir gesagt. Was war das für ein
1: Elternhaus, das du aufgewachsen bist? Wie behütet bist du aufgewachsen? Ja, also Ich glaube, wie, wie auch 80% von, von meinen Schulkolleginnen und Kollegen. Das ist, also wir sind in, in, einer, in einer Mietwohnung, in einem Block, aufgewachsen. Da haben viele, die Schicht geschaffen haben, also, wir hat hatten nicht ums Haus herum und Holleien und können, weil der Herr so und so oder der Herr so, als sie alle Mann waren, eine äh, Nachtgeschichte Und der hat er geschlafen und hat man nicht lärmen können. Und das war völlig normal, gewesen, dass man hier da Rücksicht nimmt. Es ist dann auch noch, äh, also ich rede davon. Anfang 60 er Jahre dann, dann ist es in diesem gerla jetzt zwei Sorten Leute. Gegeben, die, die mit den Überkleidern gearbeitet haben, und die mit den weißen Hemmeln. Das, das hat man auch gemerkt. Also ich habe also es so empfunden in der Schule, dass, äh, dass die arbeiter gsi, waren, die, die eine Kategorie waren. Und Kinder so vom, von den Angestellten äh, das habe ich immer so empfunden, dass hier unterschieden wurde. Also, du bist ein
0: Arbeiterkind, ja. oder? Und ja. in der Schule, wenn wir jetzt von Silvia gehört haben, wie das schon im Kindergarten sich überfordert hat, ich weiss nur von dir, dass du eine ganz eine wüste Handschrift hast in der Schulzeit. Mit ja. was verfolgen?
1: Ja, also dann hast irgendwie nicht ganz bachen gut oder, oder Verhaltensauffällig oder ich was. Also ich konnte gut rechnen, ich habe einigermaßen äh, Rechtschreibung und so, es funktioniert, aber ich habe einfach wüst geschrieben. Und dann hat es andere gegeben, die wunderschöne Handschriften gehabt, aber, aber äh, relativ viele Schreibfehler und, und ja, was ein, langsam, ein bisschen langsam im Rechnen, aber die haben dann als gute Schülerinnen, das also vor allem bei Schülerinnen so, die aus gute Schülern und ich bin glaube ich, immer ein bisschen Problemschüler gewesen. Oh, du bist gleich in die Kante gekommen. Also der irgendwo dure bist ja du gleich ein bisschen der Streber gewesen, ja? Nein, ich glaube ich nicht Streber, sondern ja die letzten zwei, also bis zur vierten Klasse ist. Erste, zweite Klasse ist noch gang, oder da ist noch eh, also, auch nicht groß interessiert und so. Aber, aber die dritte, vierte ist eine schwierige Phase gewesen. Und fünfte, sechste, sie junge Lehrer gekommen. die waren zwar durch und weg, gewesen, weil sie immer im Militär waren. Dann ist und das wieder Stellvertreter und die, die haben, also, dort habe ich mich auch wohl gefühlt und, und dort hat das hat funktioniert mit der, mit der Aufnahmeprüfung.
0: Silvia Eier, wie ist das bei dir gewesen? Du bist durch verschiedene Schulen gegangen. Wie hast du dich da durchgeschlagen, nachher mit deiner Situation?
2: Ja, weil die Schule meinschätzt, Lebensschule. <lacht> nein, nein, ich meine
0: schon deine Ausbildung, also Primarschule, die... Wo du die dort ja, also schlagen, oder? in der
2: Primarschule hat sich das erste Mal nichts geändert. Ich war mm. eher ein zurückgezogenes Kind, ich war ein Einzelgänger. Gewesen. Das hat sich dann erst so geändert, wo mir plötzlich bewusst wurde, ist, dass das von der Gesellschaft als nicht normal abgeliegt wird, dass man lieber allein ist. Mm. Und dann habe ich mir eine Freundin gesucht und dann ist plötzlich so ein Rebell. Du hast
0: Also du wolltest nicht mehr ausserseiterin genau. und hast in diesem Sinne auch ausgemacht für um in so einer Clique Genau, ja. Was heisst, dann ist die Rebellin in dir erwacht? Wie hat sich das gezeigt?
2: Ja, das hat sich äußerlich gezeigt, indem dass ich mir die Haare abrasiert habe, zu einem Irokesen, dann habe ich den neuen lila pink gefährt. ich habe mir den Dusen stechen, die stechen, und das alles noch, bevor ich 15 bin.
0: Und äh, du hast Wüste hier auch in dieser Zeit, also, mit fünf, also darf ich so sagen, mit 15 Jahren hat die Polizei eines Tages aus dem Schulzimmer geholt. Genau. Mit was für einem Hintergrund?
2: Ähm, ja, es war ähm, ein paar Tage vorher, ein recht kalter Abend in Ischerstadt Und eigentlich habe ich nur ein bisschen Schutz vor der Kälte gesucht und sind in die Kirche gegangen. Ich das ein gekifft und dann ist ich in dem Moment nichts Besseres in den Sinn gekommen, als einfach nur ein paar Bibeln ins Weinwasser zu gehen. und Das nachher auch noch grossartig, um einander zu erzählen in der Schule, sodass es die Polizei denn halt auch erfahren hat. Und ja, es ist ein Punkt, wo ich heute nicht darauf stolz bin.
0: Und das hätte dir nachher auch drei Tage Untersuchungshaft gegeben. Genau, ja. Mit was für Reaktionen? Also ich meine, Eltern werden auch Kopf gestanden sein. Deine Gefühl. was ist da gegangen?
2: Ähm, ja, ich bin da fast immer noch stolz drauf in Moment.
0: Also so richtig der Rebellion. Ja,
2: ja. ja wie das ja. sagst, dem neuen Bild von mir hat das dann entsprochen. Also ich bin taff, mir kann nichts passieren. Aber das hey, bist ja du
0: eigentlich gar nicht, du bist schon schief, Ja,
2: genau, das ist ähm, mit meinem neuen und mit meiner Verhaltensweise, mit dem Rebellentum, habe ich eigentlich ja nur das unsichere im IG in mir drin überdecken. Aber schlussendlich hat es funktioniert. Ich habe Ziele ich habe das Ziel erreicht. Ich habe der
0: Aber bist du im Knast gehockt.
2: Im Knast gehockt, ja. Drei Tage. Ja. Mit 15. Ja. Das stimmt. Und
0: hast du
2: rausgeschaut? und, und ähm, dann habe ich ähm, direkt vom Gefängnis aus auf den Schühelhof können Es waren nur ein paar hundert Meter dazwischen und dann habe ich immer schön in der Pause meine Kollegen auf dem Schühelhof
0: wenn wir in die teenager gehen von Roberto Zanetti, dann habe ich das schon in der Ankündigung gesagt zu der Sendung im Verlauf der Woche, dass du äh, nicht jetzt Vorbilder hast, Rockstars, die du in deinem Zimmer aufgehängt hast als jungen Bursch, sondern Staatsoberhäupter, Politiker
1: ja also ich weiß auch nicht wieso sie das gemacht haben also ich habe eigentlich auch immer gemeint die sind ein kleiner rebellischer Jugendlicher gesehen aber wenn ich jetzt Sylvia kennen würde absoluter Spießer gesehen <lacht> nein aber ich habe also John F Kennedy das ist das ist so eine Figur gesehen oder wo wo die, die Jungen auch begeistert sind also wirklich schon als Kind und da ist irgendwann weißt was Schweizer illustriert so vom dem Titelbild, nein nicht das ausgeschnitten und einfach äh, an die Wand geklebt. Und darauf ist darauf etwas sonst. Plötzlich habe ich eine Reihe von Porträten. Und das Kriterium war eben nicht einfach das Foto, sondern ein Titelbild von, von einer illustrierten Stern, Schweizer Illustrierten. Da hat's noch sie und er. Gegeben. Ja. Also das war das Kriterium. Aber wieso sie das gemacht? haben?
0: Ja. Ja also politisch interessiert bist du ja gleich schon sehr früh Also mit 17 bist du an einem jugendpolitischen Seminar wo ja. du auch auf Willy Richard getroffen
1: bist. Ja. Das hat dich geprägt? Ja, also er war dann Präsident von der SP, Kanton Solothurn und also Regierungsrat. Also nicht Bundesrat dann, natürlich. No, nein, ja. nein, war Regierungsrat Und dann eben 16, 17 an einem Samstagmorgen auf dem Baumberg. Ja, ich hatte dass ich das Gefühl, er haben die total ernst. Also, wir die haben wir hier miteinander also, mehrere junge Leute. Er und, und hat uns total ernst genommen und zusammen zu Mittag gegessen. Wir Mittagessen, und haben heftig diskutiert. Und, also, das war wirklich ein Privileg, den Willi Richard persönlich erlebt zu haben. Und wenn, wie hast du das erlebt, als er gewählt wurde als Bundesrat? Dann haben wir, äh, ich war dann in der Kante. Und dann sind zwei mögliche solche Bundesräte im Raum gestanden. Mit der Willy Richard und der Leo Schürme von, von Alten. Und dann hatten wir noch nie so Massenmedienzimmer in den Schulen. Und dann haben wir schulfrei gehabt an diesem Tag. dass wir daheim können Fernsehen schauen, die Bundesratswahl schauen konnten, waren dann drei äh, Sitze zu besetzen gewesen. Und das ist der, der Willy gewählt worden, die ich persönlich gehört habe und bewundert habe. Äh, und dann sie, er war ja in Solotum, mit Blaulicht auf Bern gebracht worden, und er mir eine Wahlannahme erklären. Und dann ist ein Teil der SP-Fraktion zu dem Saal ausgelaufen. Und das hat mich schockiert. Es hat die Möcke? Nein, das hat mich irgendwo verletzt. Ja. Ich so es auch unverschämt. Gefunden, aber es hat mich auch äh, ja, war bin Ich war ein Fan von ihm. Und dann gibt es hier ein paar Lulatschen, die einfach voll laufen. Was hat denn der Fan so nicht gemacht in diesem Moment so gemacht? Dann habe ich äh, ein altes Leintuch von der Mutter und habe es transparent gemalt. Die SP-Basis steht Ich war dann schon SP-Mitglied, also ganz blut jung. Die SP-Basis steht zu Willy da dann bin ich mit dem mit die Stadt am Nachmittag, an dem gleichen Tag, auf die Stadtpolizei gefragt, wo es die Wahlfeier sind. Nein, die sehen, das ist erst nächste Woche. <lacht> aber, aber die SP-Stadt Solodurnen haben sich dann im Volkshaus im im, im, im Falken, glaube ich, heißt, oder im Volkshaus. Und dann bin ich da hergegangen. Und der Willi war tatsächlich dort, war dort gefeiert. worden. muss dann eine lange Geschichte daraus, aber das und du bist also. mit dem Transparenten ja, dort drinnen. Und, und, und natürlich, eben, SP-Basis. Ich war dann die SP-Basis. Also, ja. ich war Mitglied. Dann hat man gesagt, oh, du musst ja die Wahl 4 kommen nächste Woche. Eben, das war dann eine Woche später. Das also eine lustige eine
0: Demonstration. Du hast ja sonst als Jugendlicher schon demonstriert, mit 18 gegen Waffenexport demonstriert. Du hast ja auch ins Zeug gelegt, und zwar äh, innerhalb von dieser Umgebung,
1: Gerlafingen und dem Stahlwerk. Also, das ist vor dem Portier, auf dem Werksareal. Aber ich meinte, das fing ich erst nach dem Portier an. Dabei war es auch am Bahnübergang. Da habe ich dort Flugplättchen verteilt, und nachher mit dem Personalchef äh, rausgefischt. Und ja, da gab es einfach ein bisschen Diskussionen. <lacht> ja, da ja, bei uns wird kein, äh, keine politische Propaganda gemacht. Und ich wusste, dass kurz vorher ist, äh, ein... Äh, Freihandelsabkommen. Dann hat man den Lohn noch nicht bargeldlos überwiesen, sondern hat man es noch ein gegeben. Und in jedem Zahltagstisch war eine Abstimmungsempfehlung. War. Dann haben wir das gesehen. haben das gesehen das vor ein paar Monaten. Das ist etwas anderes. Das ist etwas anderes. Gesagt, ja, ich muss jetzt einen am Bahnübergang. Dort dürfen wir auch. Den. Dann bin ich öko weitermachen und dann, wo der er Feuer oben gemacht hat, der haben wir wirklich noch intensive Debatten hatte, aber eben einen am Bahnübergang <lacht> und dann bin ich hey und habe das am Vater gesagt, du musst dann mitrechnen, als Mond zitiert zitiert wirst und dann hat er gesagt, ja, der das soll das mit dir abmachen, du bist alt genug, du weißt um was es geht und, und hat eigentlich, also meine Eltern, haben mich immer lo machen und das ist, äh, ein äh, äh, Radiojournalist, der mit einem Politiker zu tun hat, der kann sich auch besser wehren. Mein Vater ist, hat, äh, ist aus, aus dem italienischen Bündnis. Also er hat sich jetzt rein rhetorisch nicht so können zur Wehr setzen wie das wahrscheinlich die Vater können. Darum habe ich ihm das immer hoch angerechnet, auch meiner Mutter, dass sie mir immer gesagt hat, Du bist alt genug, du weißt, um was es geht. Und der Roberto Zanetti hat äh, von Anfang an die
0: kämpferische Natur gehabt. Roberto Zanetti könnte ja ein Schlagerstar werden, oder? Also einen vom, vom Namen her. Es, es, geht es, gut, oder? es gibt in Italien, ah,
1: ja. es <lacht> gibt sogar einen, aber, aber ja. der hat irgendeinen <lacht> Künstlernamen. Wenn du so also gehst, geh Google du den Italienisch. Der also, Roberto Zanetti, Altstander, auch hier in der Sendung,
0: persönlich auf SRF1 zusammen mit der Silvia Eier. Und ich möchte jetzt, Silvia, zu deiner Geschichte kommen, wo du, wie du schon gesagt hast, du hast in dieser Clique von Rebellin zu werden, du hast von mitgekiffen, zum dabei zu sein und so weiter. Heroin zum ersten Mal hast du den in einer öffentlichen Toilette genommen. Wie ist es dazu? gekommen?
2: Ähm, ja, das war so, gewesen, dass ich einen Kollegen hatte, der schon Erfahrungen mit diesen Drogen und ich einfach gesagt habe, ja, bring mir doch einmal etwas mit. Und dann sind wir in die Toilette und ich habe das probiert und ich habe das sofort gemerkt, dass meine Hochsensibilität oder meine Reizfilterschwäche, Plötzlich weg war. Es war einfach nur ein Glücksgefühl. Da. Es war alles einfach schöner, das Gras grüner. Und es war ein unbeschreiblicher Zustand. Aber es ist ja leider so, dass der Zustand der hält nur so lange an, bis man das erste Mal körperlich abhängig ist. Und dann bräuchte man das Heroin eigentlich nur noch, zum sich normal fühlen.
0: Und wie schnell, einfach, um sich das vorstellen bist du da abhängig geworden?
2: Ähm, innerhalb von ein paar Wochen. Also eigentlich kann man sagen, man wird vom Gefühl. Schon bei mir ist der Konsum abhängig. Ja. Körperlich ja. kommt es darauf an, wie lange die Abstände dazwischen sind, zwischen den einzelnen Konsum.
0: Und das schöne Gefühl, das du hier beschrieben hast, bei dem ersten Mal, das ist der irgendwann auch verschwunden?
2: Genau, das gibt es dann aber nicht mehr. Du bräuchst es dann einfach nur noch, dass du keine Entzugsschmerzen hast.
0: Und brauchen heisst, du musst es beschaffen. Genau. Und für die Beschaffung von Heroin hast du die Auergattung machen.
2: Ja, also ich bin da halt, ähm, erst 15 und da gibt es halt nicht so viele Möglichkeiten, wie man um Geld kommt. Und am Anfang habe ich nur bisschen auf der Straße gebettelt oder ähm, Entschuldigung, Mama und Papa, die hier im Publikum hocken, ähm, habe ich meine Eltern beklaut. Ähm, aber es ist dann halt nachher weitergegangen, so, dass ich auch auf einen Babystrich meinen Körper verkauft habe. Ja.
0: Also du bist auf Bern gefahren? Genau. Und bist dort auf einen sogenannten Babystrich. Ja. Wenn du da zurückdenkst, mit was für Gefühl, mit was für Ekel, mit was
2: für. Also, wenn ich zurückdenke, dann sehe ich ganz ein ganz naives Kind noch fast vor mir, Jugendliche, wo sich nicht uns malen, was das für uns auf auf Schicksal wird haben, wo nur dann schnellige Geld hat, damit er herein kann Das Bild sehe ich dann vor Augen und nachher habe ich halt ziemlich schnell eine ganz hohe müre und mich drumherum gebüht und habe nichts mehr an mich. Lassen.
0: Aber du sagst, dass sie natürlich Verletzungen oder mhm. ganz tiefe seelische Verletzungen. Ja. Und wie haben ich die angefangen zeigen oder wie, wie kann man das überhaupt verarbeiten, was ähm, du dort gemacht hast?
2: Gezeigt hat sich das in dem Sinn, dass ich eigentlich dann danach, wenn ich eine ältere Frau. also älter wurde, bin eigentlich keine gesunde Intimität erleben. Geändert hat sich geändert, dass er, das er nachher ist mit meiner ganz tiefen Auseinandersetzung, mit mir selbst, wo durch das Yoga und also den Taoismus und so kam. Vor allem, um es kurz zu sagen, ähm, die Auseinandersetzung, einfach die Geschichte als ein Teil meines Leben anzunehmen, wo passiert ist, aber wo mich ja auch zu dem Menschen macht, wo ich heute bin. Und heute kann ich sagen, habe ich das verarbeitet.
0: Aber wenn du an die Zeit zurückdenkst, mit dem Babystrich, das klingt schon so ganz, ganz, ganz ja, schlimm. Oder? Total. Also, ist das gleich auch etwas, wo, darf ich das so fragen? Die mit Ekel behaftet ja. Auch heute
2: noch? Ja, klar, mit ganz, ganz grossem Ekel.
0: Mhm. Ich konnte natürlich auch die Geschichte die sind Christiane F. wie Kinder vom des Bahnhofs. Also, ich weiß nicht, hast du diese Geschichte gehört?
2: Äh, ja, natürlich habe ich ja. Und äh, Leider hat das auf mich nicht die abschreckende Wirkung, gehabt, die der Film sehr wahrscheinlich hätte zeigen wollte. Nein, mich hat das Leben von der Christiane F. angezogen. Ich kann genau so sein. Das hat dich
0: fasziniert? Ja,
2: ich kann so sein wie die Christiane F.
0: Kannst du das nachvollziehen?
2: Nein, heute hm. nicht mehr. Hm. Damals war hm. es für mich logisch. Gewesen.
0: Geschichte der Silvia Eier hier in der Sendung persönlich. Ich meine, wir machen hier jetzt ziemlich fest den Spagat, oder? In der Sendung persönlich gehen wir von einer Lebensgeschichte zu der anderen. Wir lassen das jetzt mal setzen und gehen wieder zum Roberto Zanetti, der als junger eben, wenn man es vorher gehört haben, politisch aktiv geworden ist, mit 22 in Gemeinderat gekommen ist auf Das war dann noch nicht so selbstverständlich, dass so junge Trüble in den Gemeinderat hineinkommen. Was war das für ein Moment, Roberto?
2: Ja,
1: also eben, ich, habe, ich habe sehr früh angefangen, mich zu engagieren. Da hatten wir so ein Freitag-Oben-Ritual, ein Freund und ich, das wo, wo beide sehr politisiert. Da sind wir am Freitag auf der Broadway und haben hatten das bermuda dreieck ja, das Kreuz, das Gerla-Finger-Kreuz, ja. also Gerla und am Schluss in der Grünau. Und, und da sind wir einfach am Rundtisch, Bier gesoffen und politisiert. Mhm. Und zwar wirklich so als junge und Vorzugsweise so mit mittleren Gadern des weg Die Big -Bosse, die, die sind nicht am Freitag zu oben in die Beine gegangen. Und, und ja, so also recht haff. Und, und dann hat sich das. Ja, das jetzt ja, zwei Jungen, die hier frech sind und nicht aufs Maul gucken. Und, und dann bei den nächsten Wahlen habe ich wirklich ein erstaunlich gutes Resultat gemacht. Und, und die ersten Erfahrungen eben im Gemeinderat, das sind wichtige Erfahrungen,
0: halt die nachher auch als Gemeinspräsident leuchten. Im Zusammenhang natürlich das ist auch... Das war erst später. Gewesen. Das war später. Gewesen. Ja, Ja, ich muss es schnell ein bisschen vorwärts ja, ja. machen. Oder? Aber also, äh, als Gemeinspräsident bist du natürlich auch nicht der typische Gemeinspräsident gewesen. Ich meine, du bist auch heute Jeans- und Turnschuhtyp Als Gemeinspräsident hätte man damals, würde ich jetzt mal behaupten, eher einen Anzug getragen.
1: Ja, aber es hat relativ schnell geändert. Also, ah, du bist ein Trendsetter? Nein, ich, ja. mal, ich erinnere mich an die erste Gemeinspräsidentenkonferenz, also an hat das denn noch geheißen, bin ich da in einer Papageienjacke, sind oben gesagt, eine, eine farbige so Windjacke. Und die anderen wirklich da so hell und dunkelgrau. Aber schon ein, zwei Jahre später sind die anderen Kollegen, vor allem Kollegen, und die Kolleginnen und Kollegen plötzlich alle farbigen Jacken daherkamen. Also ich war so. wirklich <lacht> stilbildend. <gewesen. Ja. lacht> Aber am Anfang haben sie auch noch komisch geschaut, dass ja. du als
0: Gemeindepräsident so daherkommst, bist, oder?
1: Ja, ich bin auch immer <lacht> verwechselt. Worden. Also wenn, 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 weiss ich was, Leitungsbrüche oder so, da ging man ja. schauen, Bauverwalter, <lacht> Baupräsident und wer auch immer. Und die Leute, die hier in diesem Graben geschaufelt haben, hey, guten Morgen, guten Morgen. Und wir haben sie immer Sally gesagt, weil sie ja. gemeint haben, sie sei vom Werkhof, und man sich unter, unter Arbeiter halt getutzt hat. Und ja. mir ist das eigentlich ja. noch recht gewesen. Roberto Zanetti wurde dann
0: nachher Kantonsrat, geworden, Nationalrat, regierungs Prachtskarriere mit einem Bruch, 2005, wenn ich den darf, darf, nach zwei Jahren abgewählt wurde als Regierungsrat im Kanton Solothurn. Ein schwerer Bruch. Wie hast du das damals erlebt?
1: vor allem als ungerecht empfunden. Das ist eine sehr komplizierte Geschichte. Das ist eine komplexe, die kann man nicht, nicht ausbreiten. Ja. Aber es hat sich im Nachhinein herausgestellt, dass ich, dass ich nicht unbedingt um falsch gemacht habe, sondern eigentlich alles sogar richtig gemacht habe. Aber das ist, eben das ist die Komplexität der Geschichte. Aber was mich unternimmt, das, wo
0: ist das Gefühl, das du hast, gehabt, was mit dir passiert ist, ist mit dieser mit also
1: Niederlage. Du, ja, Niederlage. Du verlierst deinen Job, du verlierst die... Glaubwürdigkeit. Ich, ich hatte immer das Gefühl, wenn ein Liebesverhältnis zu Wählerinnen und Wählern die Liebe wird erkündet, die Integrität ist in Zweifel gezogen und auch etwas ganz Banales: von heute auf morgen null Einkommen. Ja. Und wie Leute meinen, wir hätten hier Abgangsleistungen als, als abgewählter Regierungsrat. Ich habe nüt anderes aus höchi Steuerrechnungen <lacht> aufgrund des, des hohen Einkommens, ja, das ich vorhin hatte. Und wirklich von heute, also, ja, von heute auf morgen null Einkommen. Und kein Titel mehr. Das war ja ja mir nie so wichtig, aber kein Einkommen und Rechnungen können gleich noch. Das ist, das ist noch recht dramatisch. Aber vor allem auch wirklich eine tiefe Verletzung in der See. Also, ich habe es ungerecht gefunden. Auch heute noch.
0: Erzählt der Roberto Zanetti, hier in der Sendung persönlich, zu Gast zusammen mit der Silvia Eier wo man vorher gehört hat, wie ihre Drogensucht, ihre Heroinsucht angefangen hat, wie sie beschafft hat als Mädchen, muss man sagen, mit 15 bereits. Und die Heroinsucht ist dann nachher mit 16, wenn es mir recht ist, aufgeflogen, Silvia. Du bist mit Heroin von der Polizei verwütscht worden. Es sind nach zwei Jahren nicht ganz freiwillig in Drogentherapie angestanden. Ich nehme an, das war die grosse Hoffnung auch von deinen Eltern. Hast du selber gehofft, dass du loskommst?
2: Ja, das ist schwierig zu sagen. Eigentlich hatte ich innerlich immer schon das Gefühl, gehabt, wenn ich da wieder rauskomme, dann konsumiere ich wieder. Weil ich glaube tatsächlich, ich war hier einfach nur zu jung. Gewesen und einfach die Tiefe von der Sucht noch nie erlebt und noch zu viel aber du warst in einer Therapie, das. das
0: hat man dir ja so vermitteln können. Ja, also jetzt.
2: dass ich in der Therapie war, war sehr gut, weil ich dann kaufmännische Lehre abschließen und machen konnte. Ich war einfach die zwei, zweieinhalb Jahre auch einmal weg von der Straße. Also in diesen zweieinhalb Jahren auf der Straße konnte ich auch weisen, was passieren konnte. Also es war sehr gut.
0: Und du hast KV gemacht während dieser Zeit, wie
2: genau. war das möglich? gewesen? Also. Ähm, in dieser Therapie hatte man die Möglichkeit, gehabt, verschiedene Ausbildungen zu machen, zum Beispiel Bäckerlehre oder Drucker. Mhm. Und mit hat mir die offene Lehrstelle als KV angeboten und ich habe das dann gemacht. Mhm. Ich war dann nachher sehr dankbar, gewesen, dass ich das habe. Mhm.
0: Und Ausbrüche zu sagen? auch?
2: Gegeben. Ganz am Anfang von der Therapie, also ich habe ja ehrlich gesagt auch nicht äh, da sein. Ähm ja, also
0: du hast nicht in der Therapie wollen nein, sein, oder? du oder eine ganz andere Idee gehabt? Ja. ich
2: das 16 jung ja. Ich habe nicht wollen, die nächsten Jahre in der Therapie verbringen mit Vorschriften, und wo ich die Süßigkeiten kann. Und nein, das wollte ich nicht
0: aber, dann, dir ist, ja, aber dir ist ja, gleich bewusst gewesen, wie wichtig die berufliche Ausbildung ist. Also du hast den Abschluss schon haben oder ist das einfach ja, so? Ich,
2: ja, also es ist so dass Ich habe, ähm, zwei Jahre fertig Input transcript nur Ich musste nur noch ein Jahr machen nach der Therapie machen. Das konnte ich an einer privaten Schule machen, die ich nur einen Tag in der Woche an Schule esse. Dann habe ich mir gedacht, Silvia, das schaffst du noch. Das Jahr das ziehst du jetzt nur durch den einen Tag Schule in der Woche.
0: Du hast gesagt, es hat am Anfang in der Therapie äh, versucht, auszubrechen. Es hat in deinem Leben, das han ich. Bei der Lektüre von deinem Buch auch gemerkt ka immer wieder auch Lügen eine Hauptrolle gespielt. Du hast immer wieder müssen lügen für deine Sucht, du hast immer wieder auch deine Eltern angelogen. Du bist dann mit 24 mit einem damaligen Partner zurück ins Wallis gegangen, du hast dann nachher bei den Eltern wieder gelebt. Und alle haben gedacht, dass das Heroin keine Rolle mehr spielt in deinem Leben, was aber nicht wahr war. Weil du hast gelogen. Das muss genau. so sagen, oder? obwohl ich es fast nicht kann sagen kann, wenn ich dir jetzt so heute sage, aber du hast
2: gelogen. Ja. Ich habe mich geschämt, ich kann es nicht zügen. Ja. Mhm.
0: Und du hast aber deine Eltern angelogen. Also, das muss ja eine furchtbare Enttäuschung gewesen sein. Oder?
2: Es ist ja immer irgendwie so also ein Gedanke im Hinterkopf, ja, ich schaffe es das schon, wie und es wenn, Dann mhm. müssen sie das gar nicht wissen, dass es mhm. jetzt nicht so gut ist.
0: Also so quasi, ja, nur eines oder...
2: Ja, aber das eine war noch täglich. Ja. <lacht>
0: war
2: ein täglicher was würdest
0: du dir sagen, was war in deiner Heroinsucht der tiefste Punkt, wo du quasi wirklich voll unten angeschlagen hast?
2: Ja, es hat dann wirklich also es hat mehrere Momente, die ganz schlimm sind auch mit der Polizei und so. Aber für mich persönlich der schlimmste Moment war der, wo ich schon zurück im Wallis war und meine Eltern sind gegangen sind, dass ich sauber bin im Methadon-Programm. das ist ein Ersatzmedikament, damit man keinen Zugschmerz hat. Und es ist aber leider nicht der Fall, ich habe immer nur konsumiert es sind immer nur die gleichen Probleme Geld beschaffen, Drogen beschaffen und ich habe es nicht geschafft zum Geld zu beschaffen und bin dann ganz offen und ehrlich zu meinem Papa hin und ihn um Geld für Heroin gebeten. Und er ist ja davon gegangen, dass ich klein und sauber bin. Und dann war das wieder so ein Moment von so einer Enttäuschung, wo ich meine Eltern enttäuscht aber auch mich enttäuscht Und dann ist das plötzlich ganz schnell gegangen. Es sind so viele Emotionen in mir aufgebrochen und ich habe einfach wirklich gespürt, ich kann nicht mehr, ich mag nicht mehr. Also entweder sterbe ich, aber nur mal so ein Jahr in dieser Sucht durchziehen und leben, das schaffe ich nicht mehr. Und durch das, dass ich so loslassen konnte in diesem Moment, konnte ich auch zulassen, dass es dann weitergegangen ist.
0: Also zulassen, dass du von dieser Sucht endlich... Befreit worden bist, als du genau. rausgekommen bist.
2: Genau. Und es hat dann erstaunlicherweise ganz einfach funktioniert nachher.
0: Aber das muss man jetzt schnell setzen. Ich weiß nicht, Roberto ja. du, ja du hast ja auch Erfahrung in Suchthilfe. Also du warst Geschäftsleiter auch mal für die Suchthilfeorganisation Perspektive in Solothurn. Was hast du da von dieser Suchtproblematik mitbekommen damals Oder wenn du jetzt das so weißt du, was, was Déjà-vu? Ich habe
1: ja, ja, das natürlich auch als Gemeinspräsident des das, mein Büro war auf dem gleichen Stockwerk als das Sozialamt. Und da sind viele Leute, die, die dort ein- und ausgegangen sind, die alle genau in dieser Situation waren. Zum Teil äh, Kinder von Bekannten von mir. Nachher eben in der Perspektive. Und gestern habe ich das Buch gelesen, ja. Das man, Silvia, das hast du gestern gesagt. Ja, das kann man runterladen, in diesen Weiß ich was. Weiß ich
2: was. E-Book heißt
1: das, ja. <lacht> E-Book, ja. Und äh, es ist wirklich, äh, es ist irgendwo beklemmend. Und zum Glück weiss man ja, dass es gut herauskommt. Ja, sonst wäre das Buch auch nicht geschrieben worden. Aber wenn man nachher liest, dort die Etappen, äh, das ist also so ein das Fesseln. Dann. Also, was
0: mich halt einfach auch sehr beeindruckt, ist, äh, die Liebe der Eltern? Also ist, wenn du, also, ich wollte also. Also,
1: das gerade mal sagen. Meine, bei bei der Silvia, du bist irgendwann vor der Situation gestanden, entweder sterbe ich oder ich steige, also das ist irgendwie, du, weiss ich was, über Leben zu treiben, oder weiss ich was. Aber deine Eltern, also du hast, du hast Irgendwo kommt auch, dass du nicht besonders religiös bist und dir irgendwo in die Kirche gehen, kiffen Weißt du, ja auch vielleicht auch ein bisschen Aber du hast ja wirklich zwei Schutzengel-Kader. Ja. Wie empfindest
0: du, Silvia, deinen Eltern gegenüber heute?
2: Ich bin sehr dankbar. Merci, Mama und Papa. Ich <lacht> Also ich werde ganz klar ohne meine Eltern heute nicht in dem Punkt an meinem Leben, wo ich bin. Und das ist also vielleicht ein kleiner Appell, wenn man jemanden in der Verwandtschaft hat, wo ähnliche Probleme hat, lädt einen nicht langsam wir ihn wieder in mit Mitte auf, wenn der Hilfe sucht und bräuchte. Das ist so wichtig, dass wenn man der unserer Welt arbeitet, dass man einen Anker hat. Und der Anker ist dann eben die Familie.
0: Die Botschaft könnte nicht stärker sein, Silvia. Schön bist du heute unter uns. Hier in der Sendung persönlich. Ich, nicht, ich meine, die Liebe der Eltern ganz grundsätzlich ist etwas vom Stärksten im ja. Leben. Roberto,
1: du hast jetzt auch gerade Augenwasser, wie ich auch. Ja, es ist also Wenn man das Buch liest, das drückt einem schon fast her.
0: Aber weißt du, ich meine, die Liebe der Eltern jetzt auch, wenn du an deine ich, Eltern Ja, das
1: auch, ja. Gut, ich, eben, ich bin auch ein absoluter Spiesser, wenn ich deine Biografie <lacht> höre. Aber ich, ich habe schon auch Ärger gemacht. Ich war auch ein anderes Milieu. Aber immer vorbehaltloses Vertrauen der Eltern und Das Urvertrauen ich glaube, das ist etwas, das einem das ganze Leben begleitet. Und einmal, also dann mini Abwahl. Das ist alles öffentlich. bin ich hier abgeschlachtet worden. Das ist, das ist ziemlich schlimm, muss ich sagen. Aber wenn du nachher irgendwo einen Anker hast, also meine Eltern, äh, mein Vater hat dann schon immer mehr gelebt, aber meine Mutter, meine Schwester, das also einfach die Familie, äh, das ist das, was einem, was einem der Anker gibt, oder? Dass, man, dass man nicht völlig, völlig ab, ab der Rolle geht
0: Was in deiner Geschichte, Silvia, auch sicher auch eine wichtige Rolle gespielt hat, du hast dann auch arbeiten, du hast bei einer Zeitung arbeiten können, du hast eine Ausbildung gemacht, du hast Lokaljournalismus betrieben. Das, denke ich, war auch ein wichtiger Wert, um wieder an... Auch Selbstsicherheit zu gewinnen, äh, um wieder irgendwie auch zurückzukommen oder? in Alten.
2: Genau. Also ich war da hier tatsächlich auch noch im methadon programm gewesen. Das heisst, drei Jahre lang bin ich jeden Morgen in die Apotheke, das Medikament hier vor Ort, müssen reichen. Das heisst, ich konnte nicht 100 arbeiten. Und mein Chef bei der Regionalzeitung hat über all das Bescheid gewusst, aber er hat mir trotzdem eine Chance gegeben. Und ich glaube, das ist auch einfach wichtig, dass wir den Menschen, die östungswillig sind, eine Chance geben.
0: Und was ich einfach auch noch bemerkenswert finde, was ich an dieser Stelle noch, einig, noch einig möchte sagen Ich habe eingangs gesagt, dass du heute auch Gemeinderätin bist ja. in Nathers, oder? Also äh, 2020 hast du das zweite beste äh, Ergebnisse gehabt der SP-Liste. Und nachher bist du, wo jemanden demissioniert hast, nachgerutscht mhm. in Gemeinderat. Also das war für dich sicher auch ein, ein Riesenmoment. Gewesen. Ja,
2: äh, Hilfe. Ja, <lacht> aber toll, oder? Ja, also, es ist schon mal ein Moment von totaler Überforderung. Aber bis zu dem Punkt, wo ich da gestanden bin, habe ich ja den schon viel gelernt und verinnerlicht. Und ich habe einfach versucht, es als eine Chance anzuschauen.
0: Unbedingt. Und ich denke, für dich, Roberto Zanetti, war es damals auch ein riesiger Moment, wo du in Ständeroth gehoben bist. Du hast eingangs gesagt, dass es ja. ein Privileg ist, zu sein über all diese Aber wo du dort gewählt worden bist, wo du das erste Mal in das Parlament kam, als bist als bist,
1: ja, das ist ein sehr spezielles Gefühl, wenn man über den Bundesplatz läuft und dann kommst du, rein. also ich habe es ja schon können, ich war ja. im also für mich eigentlich das Revival äh, ich etwas vorher, wo ich Kantonsrat gewählt worden bin. Und das hat dann auch ein bisschen Mut gebraucht. Ich habe ja nicht gewusst, wie reagieren die Leute darauf, oder? Also geht das wieder, die, geht die Kampagne wieder los? Aber die Mut, anzutreten, oder die Leute wissen, was da ja. für eine Geschichte war, äh, ist gesehen, da da muss ich sagen, da, da ziehe ich noch der Hut. Also ich habe immer das Gefühl, <lacht> dass sie einigermaßen taff und mutig und so. Gibt es denn
0: Reaktionen, werden? Silvia, dass jetzt Leute wegen deiner Geschichte irgendwie auf die zukommen oder ähm, was du Sachen also, hörst.
2: Ja. Ich habe sehr, sehr viele äh, Reaktionen und zwar wirklich mehr als 99 Prozent sehr positive. Mm. Und ich freue mich auch über jede einzelne Reaktion, weil es mir eben zeigt, es ist der richtige Weg. Mm. Aber klar, es gibt auch andere. Mm. Und, aber ich habe ja mir, bevor ich das Buch geschrieben habe, wirklich auch überlegt, verkrafte ich das, wenn es negative Reaktionen gibt? Und und du sagst ja auch. Ja, weil ja. mir der Sinn von der Botschaften doch wichtiger das ist. Es gehört
0: ja auch zur Politik, dass man gewisse
1: Sachen auch verkämpfen muss. Ja, natürlich. Ne? Man muss auch ein also ja, ja. ja, Risiko eingehen. Aber wir wissen es nicht genau. Als ich für den Ständerat kandidierte, nur, nur ganz kurz, das war es ein grosses Inserat, will der Kanton Solothurn einen Ständerat bla, bla, bla. Und dann oh Scheiße, jetzt geht, geht die ganze Kampagne wieder los. Und dann ist etwas Erstaunliches passiert. Das erste Podium, wir waren drei Kandidaten. Einer davon war der Borrer, svp Nationalgruppe, Die Konkurrenz oder, ist mit mir für die Ständerotswahl. er hat dann das Inserat in einer Art kritisiert. Das ist Schweinerei, Charakterlosigkeit. Und hat das wirklich also sehr vehement kritisiert und am Schluss gesagt, bei allen Differenzen zwischen Zanetti und mir oder zwischen Rebu und mir für seine Integrität legen nicht Hange zu führen. Mein Konkurrent hat das gesagt und von dort an ist die Debatte abgeschlossen Und das habe ich am Rolli Bohrer eben bei allen politischen Differenzen mm. habe ich das nie vergessen. Mm. Da hat dann die Dreck oder die kampagne gerade am Anfang bremset. Aber wenn ein anderer Gegenkandidat gewesen wär, wäre, vielleicht wieder die ganze Kampagne losgegangen. Wie
0: manchmal musst du gewählt werden in deinem Leben? Ja. <lacht> Wie manchmal musst du
1: gewählt werden? Ich habe es einmal Ich bin zwei oder 23 Mal, wo mein Name <lacht> in eine Urne hineingeworfen werden Und ich muss ehrlich sagen, letzten Oktober, oder so also von Gerla Fing auf das Solador dann in jeder Strasse Laterne hängst. <lacht> Der Ring, und meine nicht mehr. Also das ist eine riesen Erleichterung.
0: <lacht> Silvia. Im Herbst sind die Wahlen, die du wieder antreten musst. Oder wieder, ja, wo du wieder antreten musst. Also das Tretten wieder, wieder an, an ja. ja. Also äh, wie nervös auf diesen Termin.
2: Äh, Im Moment noch gar nicht so eine andere Sache, wo ich, ich gerade nervöser bin.
0: <lacht> <lacht> ja,
1: gut, vielleicht hat ja, also ja, der Roberto dir noch das
0: eine oder andere mitgefragt. Das kommt ja.
1: mit Sicherheit. Also, wenn jemand, wenn eine Politikerin oder Politiker am Wahltag nicht nervös ist, dann muss er aufhören.
2: Ja, das, das bin also, wäre die ganze Sicherheit.
1: mit Sicherheit, das wäre ja nicht gut. Also, selbst, also, ich sogar, wenn also, ich bin als Gemeinspräsident, oder Urne gewählt werden, zum Teil ohne Gegenkandidat, aber wenn er 40%, Prozent Lehre hast, dann, dann weiß du, oh, das ist ja auch eine Form von Orfung. Darum selbst dann, bin ich nervös gewesen.
0: Ich glaube eben. Es ist sowieso gut, wenn man zwischen ihnen im Leben etwas nervös ist. Man spürt so, dass man <lacht> am Leben ist. Und man spürt so, dass etwas geht. Und es ist etwas gegangen in euren Lebensgeschichten. Weiss Gott, Silvia Eier und Roberto Zanetti. Vielen Dank, seid ihr zu Gast in der Sendung. Persönlich wünsche ich euch von Herzen alles Gute. genießen das Leben. Habt Sorge. Danke Herzlichen schön. Danke, danke fürs Dabeigehen für heute Morgen in der Sendung. Schönen Sonntag, adieu Persönlich ist heute live aus dem Parktheater Gränchen-Soloturn. Am Dani Vohler, seine Gäste gsi: Silvia Eier, unter anderem Yoga-Lehrerin und Gemeinderätin und der Altständerat Roberto Zanetti. Technik Thies Ganz und Martin Zech. Können Sie nachlesen? entweder heute Abend nach den 10. Nachrichten auf SRF 1 oder schon gleich jederzeit unter srf1.ch und persönlich persönlich vom nächsten Sonntag. Das kommt live aus dem Kleitheater Luzern. Zu Gast bei Michelle Schönbechler sind dann die Psychologin Ursula Hauser und Christoph Zwiefel, CEO von der Pomi Chips AG. Falls Sie live vor Ort möchten, dabei sein einfach rechtzeitig ein bisschen vor der Zähne im Luzerner Kleitheater eintrudeln. Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch